0: Quem conheceu esse Jesus, que foi morto na Rua de Cruz, vive com senso de missão. Eu li uma história muito interessante de um soldado, que na Segunda Guerra, tendo sido atingido e ferido de morte, ali naqueles últimos momentos ele pede um papel e um lápis. E ele escreve uma carta, e ele envia essa carta para sua professora da escola dominical. E aquela professora, meses depois, recebe aquela carta e... Com lágrimas, ela começa a se lamentar. Sabe o que dizia aquela carta? Aquela carta dizia, professora, muito obrigado. Muito obrigado porque hoje, encontrando a morte, à beira da morte, eu posso passar por esse momento com uma segurança incrível de que eu vou me encontrar com o Salvador Jesus. Tudo isso graças ao investimento que a senhora fez na minha vida, quando eu ainda era criança, e aquela professora chorando, ela exclamou com tristeza, porque eu deixei de ensinar aquela classe. Fiquei tão desanimada, porque tinham tão poucas crianças, e eu comecei a achar que não valia a pena, que eu não fazia nenhuma diferença. É isso que acontece com muitos de nós. Porque não vemos o resultado imediato do que nós fazemos, muitas vezes achamos que não vale a pena. Não foi isso que aconteceu com Moisés. Nós vamos estudar a história da vida de Moisés e ele foi um homem que viveu com convicção, com senso de missão. E mesmo sem ter visto resultados imediatos, ele perseverou, entendendo que Deus tinha um propósito para sua vida. Moisés viveu com senso de missão. Moisés era filho adotivo da filha do faraó, mas ele era judeu. Moisés foi colocado num rio e a sua irmã perguntou à filha do faraó, você gostaria que eu trouxesse uma mulher hebreia para cuidar do menino? E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, E lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Deus usa o dinheiro do faraó para sustentar aquele menino que foi salvo da matança que o próprio faraó tinha ordenado. Deus é soberano, o Deus do invisível, age nas circunstâncias da história humana. Você acredita nisso? Deus agiu naquela situação e salvou Moisés, porque Deus tinha um plano. E Deus começa a construir todo um processo de vida na vida de Moisés. E eu quero que você hoje tenha essa convicção de que Deus tem um plano para sua vida. E Deus está agindo nas circunstâncias desde o seu nascimento para que esse plano possa ser cumprido. Moisés enfrenta, então, uma crise muito grande, criado no palácio, como filho da filha do faraó, Ele agora encontra todo aquele sofrimento do seu povo. Que dificuldade! O que que eu faço? Ele entra em crise, uma crise de identidade. Ele quer libertar o seu povo. Deus usa essa crise de Moisés para que ele possa sair da sua zona de conforto e começar um processo na sua vida incrível que iria transformar a sua vida vida de Moisés e ia iniciar a libertação do povo de 400 anos de cativeiro. Eu queria ler para você o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24 a 29. Nós lemos o seguinte relato. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Vendo o invisível, você vence as provações. Assim como Moisés, vendo o invisível, enfrentando perseguições, ele conseguiu vencer. Ele perde uma vida de regalias, uma vida cheia de conforto, porque ele tinha uma convicção de Deus, tinha um propósito. Ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó porque Deus tinha um propósito na sua vida. Ele via e entendia o projeto de Deus. Ele via o quanto o seu povo sofria. E ele dizia, não é possível ficar indiferente. Não basta que eu não oprima o meu povo. Eu preciso fazer alguma coisa, porque muitos estão oprimindo o meu povo. Êxodo 2, de 11 a 15, nos fala o seguinte. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi o lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, Por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como Mateu matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, Com certeza... Tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. E este fugiu e foi morar na terra de Midiã, E ali assentou-se à beira de um pouso. Por causa disso, o faraó quer matá-lo. Ele foge. Ele vai para uma terra distante. Ele vai para o meio do deserto. Ele estava fugindo porque estava sendo perseguido. Você já sofreu perseguição? Em algum momento da sua vida? Mas vendo o invisível, mesmo no meio da perseguição, ele confiou em Deus e ele sabia que Deus cuidaria dele. Versículo 25 diz, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo pela fé. Ele preferiu se identificar com o povo de Deus que era escravo, oprimido, a continuar se identificando com a casa de faraó que oprimia o seu povo, que não confiava em Deus. Você está disposto a abrir mão de conforto, regalias, vantagens, para demonstrar que você é discípulo de Jesus? Quando você estuda as cartas de Paulo, você descobre que Paulo enfrentou muitos sofrimentos. E quando ele enfrentava os sofrimentos, ele tinha uma convicção na mente dele. Ele podia dizer, por isso eu não desanimo. Por isso eu, embora esteja me desgastando no exterior, eu persevero. É o que nós encontramos lá em 2 Coríntios. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você decide hoje fixar os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que não se vê Você pode estar enfrentando perseguição, você pode estar enfrentando uma provação muito grande na sua vida. A minha palavra para você, nesse momento, olhe para Jesus, olhe para o que é eterno, esse Cristo que foi crucificado por amar você. Olhe para Ele, olhe para aquilo que não é visível aos olhos humanos e você encontrará conforto, alento, Ânimo para prosseguir. Você está disposto a ver o invisível pela fé? Ah, quando nós vemos o invisível, nós aprendemos a estar contentes em toda e qualquer situação. Lá no versículo 26 do capítulo 11 de Hebreus, nós lemos assim. Por amor de Cristo, Moisés considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava sua recompensa. O escritor de Hebreus faz uma ligação entre Cristo e aquele preço que Moisés pagou para abençoar o seu povo. É interessante, porque não tem como você ser discípulo de Jesus sem pagar um preço. Não tem como você ser discípulo de Jesus sem abrir mão de algumas coisas, sem morrer para que Cristo viva em você. É interessante porque ele faz uma comparação ao amor que o discípulo de Jesus tem pelo mestre com o amor que Moisés tinha por Deus e pelo povo de Deus naquela situação. Que coisa linda! Warren Wiersbe, ele faz uma citação que eu achei muito interessante que eu queria compartilhar com você. Os prazeres e tesouros do Egito desvaneceram quando ele se viu ajudando a libertar o povo escolhido de Deus. Quando conhecemos a Cristo, não é verdade que as provações nós as vemos com os olhos daquele que vê o invisível? Nós as enfrentamos de uma maneira diferente? Nós vemos o agir de Deus quando nada parece demonstrar que Deus está agindo porque nós vemos pela fé. Nós vemos mais do que os olhos humanos podem ver. Moisés sabia que as recompensas terrenas eram desprezíveis em comparação com a recompensa final de Deus. É assim que você vive? Sabendo que vale a pena confiar em Deus, vale a pena esperar as bênçãos que vêm de Deus, porque eu vivo para Deus. A perda financeira, que tem sido a experiência de muitos de nós nesse tempo, ela pode ser enfrentada de uma forma diferente. Porque nós podemos aprender a ver a vida com outros olhos. O desafio dessa mensagem hoje é que você veja o invisível. Essa série de mensagens que nós estamos estudando durante esses próximos domingos, vendo o invisível, nos desafiará a ver o que vemos com os olhos da fé, ver o que vemos vendo mais do que vemos. Você está sendo desafiado a afirmar como o apóstolo Paulo lá em Filipenses disse, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. É que ele tinha os olhos fixos em Cristo. Ele olhava a recompensa futura. Ele olhava aquele que valia mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Você está disposto Abre mão de conforto, dessa segurança, sabendo que Deus é a sua segurança, você está disposto a ver mais do que essa vida pode oferecer a você. Você quer pedir a Deus para que você consiga estar contente em toda e qualquer situação. Não quer dizer que você concorde. Não quer dizer que você goste do que você está vivendo. Não quer dizer que você esteja satisfeito com as circunstâncias. Não, eu estou falando sobre um contentamento que brota do coração. Porque você consegue ver mais do que as circunstâncias. Você vê o Deus que age na sua vida. Você está satisfeito de não poder sair de casa? Eu não estou. E todo dia eu tenho que ir até a cruz e dizer, Deus, que bom que o Senhor tem me mantido com saúde. Que bom que eu posso de casa trabalhar e eu tenho uma casa. Eu tenho um teto sobre a minha cabeça. E eu começo a enumerar para Deus as bênçãos que Ele tem me dado. E isso produz dentro de mim um espírito de gratidão. E isso gera contentamento. Esse é o segredo para nós vivermos uma vida cristã vitoriosa. O segredo para nós começarmos a ver o invisível, ver mais do que o que está diante dos olhos. Quando nós vemos o invisível, nós conseguimos aceitar os desafios de fé que Deus coloca diante de nós. Quem vê o invisível consegue viver com senso de missão. Foi o que aconteceu com Moisés. No versículo 27 nós lemos, pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei. E perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé ele saiu do Egito sem ter medo de faraó. Precisou ter muita coragem, não apenas para deixar de viver no palácio, mas confrontar o faraó. correu correu o risco de ser preso, morto por ele, fazer com que o povo se levantasse e saísse e fosse para o deserto, entendendo que essa era a obra que Deus queria que ele fizesse. Isso demandava muita coragem, assumir a sua identidade com o povo e como líder do povo de Deus. Aquele homem instruído em toda a sabedoria dos egípcios, que havia passado 40 anos fazendo um seminário no deserto. Ele agora volta para ser usado por Deus, para libertar o povo de Deus de 400 anos de escravidão. Isso é senso de missão. Você vive com senso de missão? Para que você vive? Quem vê o invisível tem um propósito eterno na sua vida, que é muito maior do que ganhar dinheiro, pagar as contas, é muito maior do que terminar um curso de faculdade, é muito maior do que limpar uma casa e mantê-la limpa. Tudo isso são coisas boas e que nós fazemos e devemos fazer pela vida. Mas nós fazemos tudo para a glória de Deus, Quando fazemos tudo isso para a glória de Deus, pessoas são tocadas pelo nosso trabalhar, pelo nosso estudar, pelo serviço que fazemos em casa. O nosso viver transborda o amor de Deus e esse amor chega na vida das pessoas. Jesus disse que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Quem vive com senso de missão é alguém que já morreu para que Cristo viva nele. E ele trabalha, mas quem está trabalhando ali, esse discípulo de Jesus que está ali, tem Cristo servindo as pessoas ao redor e fazendo aquele trabalho para a glória de Deus. Quem já foi salvo por Jesus e vive com senso de missão, está fazendo um curso universitário, participa de grupos dentro da universidade e essa pessoa tira as boas notas que tira para a glória de Deus e se relaciona com as pessoas, levando o amor de Deus porque já morreu e Cristo vive nele agora. E ele faz tudo para a glória de Deus. E aquela dona de casa quando limpa a casa, aquela dona de casa, quando cuida dos filhos, aquele pai quando ensina a seus filhos a lição da escola, aquele homem que lidera a sua família, ele faz isso para a glória de Deus. Aquele cidadão que influencia os, os cidadãos da sua cidade, que participa na sua cidade, ele faz isso para a glória de Deus. Quando nós vivemos com senso de missão, existe um propósito eterno, que consome o nosso coração. Vendo o invisível, Moisés aceita um tremendo desafio de fé. Ele luta contra a opressão social, econômica e racial que existia no Egito. Ele libertou o seu povo desta opressão. E eu e você? E nós, como igreja? Temos lutado contra essa opressão? Temos lutado para transformar a nossa sociedade num lugar mais justo, um lugar melhor para se viver? Nós temos conforto demais para lutarmos e nos incomodarmos com os outros? Não é suficiente nós não oprimirmos as pessoas. Nós precisamos lutar contra aqueles que oprimem os mais fracos na nossa sociedade. É muito fácil dizer, ah, eles não trabalham porque eles não se esforçam. Muitos não trabalham porque não tiveram oportunidade para estudar, para encontrar um trabalho e estão desanimados, desacorçoados e eles precisam que alguém venha ajudá-los a intervir na sua realidade. Esse é o trabalho que nosso Ministério de Compaixão e Justiça tem procurado fazer e nós como igreja envolvidos nesse ministério procuramos fazer. Não basta entregar uma cesta básica, temos que fazer muito mais do que isso. É isso que nós fazemos através do do projeto de ensino-aprendizagem, em que nós queremos mudar a história, queremos incentivar esses jovens a terem um emprego melhor e estudarem, quem sabe até fazer um curso superior e serem talvez o primeiro da família a completarem o ensino médio e entrarem numa universidade. Nós temos que transformar a história da vida das pessoas e das famílias para que a sociedade seja transformada. Quando nós, como empresários, pagamos salários mais justos, como nós, quando funcionários, somos empregados honrados e que cumprem seus deveres indo além do esperado. O que nós estamos fazendo é transformando a nossa sociedade numa sociedade mais justa. Nós estamos vendo o que Os olhos humanos não veem, porque nós vemos a glória de Deus sendo manifesta através das nossas ações. Nós estamos vendo a oportunidade que Deus nos dá para transformar a vida ao nosso redor. Moisés libertou o povo da escravidão. Jesus, quando veio, ele trouxe uma mensagem de libertação. E ele disse, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. A palavra do Senhor nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Quando você toma uma decisão ao lado de Jesus, o que você está fazendo é reconhecendo que Jesus veio. Morreu naquela cruz, como nós, de uma forma tão clara e tão nítida, celebramos na ceia do Senhor. E aquele corpo que foi moído no Calvário, aquele sangue derramado para perdoar os seus pecados, agora você reconhece e diz, foi no meu lugar e eu o declaro Senhor e Salvador. A Bíblia nos diz que aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador e crê no seu coração que Deus o levantou dos mortos será salvo. Você pode fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus aí onde você está, sentado na sua casa, quem sabe com o seu celular ou olhando na sua televisão. Eu não sei como você está participando desse culto, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando ao seu coração nesse momento. Repita uma oração comigo dizendo, Senhor Jesus, diga isso para Ele. Eu reconheço que sou pecador, pecadora. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço perdão ao Senhor. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. E eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu quero viver vendo o invisível a partir desse dia. Você fez essa oração? Está aparecendo aí na na tela um número para você entrar em contato. Se você tiver acesso ao chat da nossa transmissão, existe uma sala de Zoom onde nós temos pessoas preparadas para conversar e orar com você. Para que esse momento seja um momento muito especial. Mas nós queremos conversar com você. Nós queremos ter um contato com você para que essa experiência possa se prolongar ela possa crescer na sua vida, na sua família, para que você seja ainda mais abençoado. Você pode entrar em contato conosco, faça isso, por gentileza. Vai ser muito bom para você, para que você cresça, para que você conheça ainda mais esse Jesus. Quem sabe você está precisando dar um passo de fé. Você está precisando declarar Jesus como Senhor da sua vida. E a minha palavra para você hoje é venha ao Senhor, saia da sua zona de conforto, abra mão de algumas coisas que você considera fundamentais e essenciais para a sua vida e diga Deus, mesmo perdendo essas coisas, eu vou continuar confiando no Senhor e eu vou aprender a ser, estar contente porque o Senhor me satisfaz. Dê um passo de fé. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração, está colocando esse desafio agora na sua vida, dê um passo de fé e faça uma oração comigo agora. Senhor meu Deus, eu confesso que eu preciso dar esse passo de fé agora. E essa é a minha oração, que o Senhor me dirija a partir desse momento. E eu quero ver o invisível, para que em fazendo isso, eu veja o agir do Senhor em todas as circunstâncias da minha vida. Você que tomou essa decisão, também venha para a nossa sala de Zoom. Nós queremos conversar com você sobre essa decisão. Queremos ser apoio para que você possa viver toda a plenitude dessa experiência. Você pode fazer isso? Venha, nós temos conselheiros esperando você. Pessoas que estavam orando por você antes do culto começar. Pessoas que já colocaram a sua vida diante do Senhor antes desse culto começar, porque nós queremos abençoar a sua vida e a sua família. Vamos todos abaixar nossa cabeça, fechar nossos olhos. Tem alguém com você aí na sala? Tem as mãos para essa pessoa. Vamos de mãos dadas, como família, terminar esse culto orando pedindo a bênção do Senhor, para que, como Moisés, nós possamos viver com senso de missão, possamos viver com um propósito eterno, vendo mais do que os olhos veem. Porque nós confiamos no Senhor. Você pode fazer isso? Então dê as mãos, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Se você está sozinho, eu posso pedir uma coisa para você? Segure as suas mãos assim. E eu queria que você se lembrasse que, apesar de fisicamente você estar sozinho, você está reunido com o povo de Deus em muitas casas centenas de casas. Lembre-se disso, você fisicamente pode estar sozinho aí na sua sala, mas você está reunido agora com o povo de Deus e o Espírito Santo que está aí com você, está na casa de todas essas pessoas que estão participando desse culto. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor Pela bênção que nós temos do Espírito Santo que nos ajuda a ver mais do que nós podemos ver fisicamente. Aquele Espírito que nos capacita a ter olhos de fé, para vermos o agir do Senhor nas circunstâncias, vermos os resultados do Teu agir nas circunstâncias, experimentar o Teu poder nos capacitando para perseverar para ficar firme, mesmo quando as nossas forças já se esvaíram. Nós te damos graças porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, nós queremos te dar graças pela inspiração que vem da história de Moisés. Te damos graças porque, apesar de todas as adversidades, ele perseverou como teu filho, como servo do Senhor, E ele se torna uma inspiração para nós, um herói da fé. E nós queremos, nesse momento, pedir que o Senhor nos capacite para que nós sejamos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Oramos, Senhor, por aqueles que estão dando um passo de fé nesse dia. Pedimos a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Pedimos, ó Deus, que eles tenham uma experiência transformadora e que eles vejam, de fato, o Teu poder agindo. Assim como o Senhor fez aqueles milagres no Egito quando o povo saiu, aqueles milagres que chegou ao ponto, no clímax, quando o Senhor abre o mar para o povo passar. Ó Deus, nós queremos pedir que esse passo de fé dado hoje produza resultados semelhantes. E nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus de Moisés e é o Deus que nós servimos. Oramos por aqueles que hoje confessaram Jesus como salvador. Ó Deus, abençoa-os. Confirme essa decisão nos seus corações. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja selando as suas vidas. E pedimos, ó Deus, que nós possamos abençoá-los e ajudá-los para que eles possam crescer na fé, se fortalecerem na fé em Cristo Jesus. Ó Deus, abençoa-nos como só o Senhor pode nos abençoar. É a nossa oração.